Dependiendo de quiénes somos es cómo actuamos, ¿verdad? Dependiendo de nuestra identidad es que vienen nuestras acciones. Y como el grupo, un, un, una identidad de grupo es como una familia, ¿sí? No sé cuántos de ustedes donde su papá uh, tal vez les decía, a ver, este, nosotros somos Gómez y los Gómez actuamos así. Nosotros somos Díaz y los Díaz nos portamos así. Nosotros somos Carrasco y los Carrasco saludamos, vemos a la cara y, y damos la mano. ¿sí? Nosotros, ¿Cuántos alguna vez escuchaban algo así de sus padres? ¿sí? Decíamos, hey, nosotros somos Díaz y no actuamos así. ¿verdad? Eso es identidad de grupo. ¿sí? Y en nuestras familias tenemos algo así, de cierta manera, aunque lo digamos o no lo digamos. Uh, también eso existe en, en, en nacionalidad, ¿verdad? Dices que, eh, eh, como eh, José aquí siempre me dice, es que nosotros los de Chile, y nosotros los de Chile, así la hacemos. Y los de, pues, es que nosotros somos de Chile y por eso hacemos así. Así cosas. Y me dice, no, ¿qué es eso? Es identidad de grupo, ¿verdad? Digo, pues yo soy chilango, así que cuidado. No, no es cierto. Entonces, la identidad de grupo se forma en familia, se forma en diferentes lugares. La identidad de grupo eh, eh, destructiva y negativa es lo que vemos en pandillas y grupos terroristas, ¿verdad? Ellos se actúan de una manera, eh, se marcan de una manera, saben cómo funciona el sistema, saben cómo, cómo, cómo son las cosas entre ellos. ¿Por qué? Porque es una identidad de grupo, ¿verdad? Que les da cierto valor falso, que les da ciertas cosas y obviamente... Es una cosa muy tóxica y manipuladora, pero es identidad de grupo, ¿sí? Así somos nosotros, nosotros somos los tal, nosotros somos los tal, ¿sí? Nos somos, es, es, eso es lo que se siente. Entonces, yo te pregunto, como Vida Church, ¿cuál es, qué es lo que nos marca? ¿Cuál es nuestra identidad de grupo, verdad? En la Biblia vemos eh, mucho de este tipo de identidad de grupo. Hay, uh, eh, en el Antiguo Testamento Dios les decía, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ustedes son mi gente. Mi gente no va a tener rey, ¿verdad? Había un tiempo donde no, tenían, no tuvieron reyes. Y los reyes no fue idea de Dios, fue idea del pueblo. Pero eran diferentes. Les dijo, nosotros vamos a hacer así. Y esto es lo que va a pasar. Uh, vemos en, uh, en Juan capítulo 13, versículo 35, eh, que nos marca y, y dice, porque cuando ustedes demuestran este tipo de amor que yo tengo por ustedes, al amarse unos a otros, dice que... El mundo, um, esto será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. El amor es una de esas pruebas, de, de esas características de nuestra identidad como grupo, que sabemos amar bien. ¿Cuántos de ustedes alguna vez entraron aquí a la iglesia y dijeron, es que wow, yo siento, me siento tan amado, me siento tan recibido? ¿Sí? Levanten la mano por favor. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a amar bien Hemos aprendido que el amor de Dios no es, no es porque lo merecemos Entonces también lo damos Aunque no se lo merezca nadie ¿Verdad? Hemos aprendido que eh, La honra es la manera en la que Recibimos del don de Dios En otra persona Y cuando aprendemos a verlos como Dios los ve En vez de como se les olvidó peinarse ese día O lo que sea ¿verdad? Los vemos como Dios los ve Entonces los honramos Y la honra se siente como amor porque la honra te hace sentirte valorado, visto. 
Y así es como Dios nos ve a nosotros y eso es lo que nos ha impartido a nosotros. Y cuando aprendemos a hacerlo, lo hacemos de una manera como Jesús lo hizo con nosotros. Entonces no es, no es una manera religiosa donde digas, oh, bueno, tú tienes que ganártelo aquí, ¿no? Necesitas venir seis meses, diezmar sin faltar, orar, ser parte del equipo de servidores y entonces ya nos vas a caer bien. No, uno entra por las puertas y es, ya pertenece, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el mismo amor que el Padre nos ha dado a nosotros. Entonces nosotros es lo mismo que tenemos que aprender a extender a los demás, así como te fue extendido a ti. ¿Verdad? Somos ex, eh, inclusivos, no, no exclusivos. Es otra cosa que la gente nota mucho cuando viene y dice, wow, es que en verdad son muy hospitalarios. No es como que solamente puro grupito y te hacen el feo. Y no. Siempre todos están invitando a todos a, a su casa a comer, a, a parrillada, a hacer tacos. A hacer todos, Todo el tiempo la gente está invitando. A veces tenemos que decirle, cálmese, cálmese. Este, no, no se vayan en domingo, quédense aquí. Este, eh, regresen para el servicio. Yo sé que se están divirtiendo, ya qué bonito. Todo. No, es cierto. Pero tenemos eh, mucho... <risa> tenemos eh, eso, ¿por qué? Porque lo valoramos. Porque valoramos familia. No valoramos una institución. El Señor dijo, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. En el cielo no hay una institución llamada la iglesia. La iglesia es una persona. Somos nosotros. En el cielo hay casas, hay mansiones. Hay salas con sillones grandes para toda la familia. Y si vamos a reflejar, por eso tenemos bancas, porque son como sillones. ¿sí? Si vamos a reflejar el amor de Dios, si vamos a reflejar el reino de Dios en la tierra, entonces tenemos que vernos como familia, no como una institución. Aunque estemos en un edificio que la gente dice es la iglesia, sí es la iglesia, pero que se siente, ¿cómo se siente? Que se sienta como familia, ¿sí? Por eso tenemos padres y madres espirituales, que son ustedes, ¿sí? escogiendo amar a las personas y, y animar a las personas y, y hablar bendición sobre las personas. En Juan 17, 21, nos habla de la unidad y dice, así van a ser conocidos también, porque son como uno. Dice, te pido que todos sean uno. Así como tú y yo somos uno, Jesús y el Padre. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos están en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿verdad? En nuestra unidad el mundo va a ver, wow, que somos diferentes. En, um, en, en Mateo 26, 73, no tienen, no tienen que ir ahí, pero Pedro Tenía esta identidad de grupo dentro de él. Había estado con Jesús por tres años. ¿sí? Y estaba, eh, llegaba la hora donde iba a negar a Jesús. Y cuando está ahí, este, le dicen, oye, tú, tú hablas como ellos. Tú eres de ese grupo de ellos, ¿verdad? Y él dice, no, no. Y empieza a decir palabrotas. Bip, bip, no, estos cuáles, bip, quién sabe qué. Yo no soy de esos. O sea que... Pedro tuvo que cambiar su lenguaje y la manera en la que hablaba para no ser identificado con ese grupo. Algunos dicen que era su acento, ¿verdad? Pero no era solamente su acento porque tuvo que empezar a decir groserías para, des, para desliga, desligarse de los de Jesús. Tuvo miedo, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que hasta la manera en la que él hablaba cambió. Era un pescador. Yo no creo que los pescadores hablen muy 
elocuentes, ¿no? En ese tiempo. Si eres pescador, lo siento. Um, pero no creo porque vivimos en el desierto. Así que. Y entonces, ¿qué pasó? Eh, Pedro tenía una identidad de grupo, aunque tal vez no lo sabía exactamente. Él simplemente haberse rodeado y haber estado con, el, con, con, los, con, con Jesús y con sus discípulos cambió su manera de ver las cosas, su manera de hablar, su manera de creer. ¿sí? Cuando tú recibes una revelación de Dios, traspasa tu manera de creer, tu manera de ver las cosas y tu manera de hablar. Y por tanto, tu manera de responder ante situaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hablamos? ¿Cómo creemos? Somos personas de esperanza. Por eso es que durante la pandemia, muchas personas en nuestra iglesia siguieron viviendo su vida muy normal. ¿Por qué? Porque fue una oportunidad para ver cómo respondíamos como iglesia en general. Y por eso, la iglesia, por eso hubo tanta división en la iglesia. ¿Sí? Y estoy hablando globalmente. ¿sí? Por eso hubo tanta polaridad en eso. Porque se paró como unos reaccionaron o respondieron ante la situación. Y tenemos valores fundamentales que, que nos habla la palabra. Que cuando viene una situación difícil, ahora cuando la economía, oh, muchos están diciendo la economía y la economía está muy mal y se va a poner peor y se va a caer todo, ¿verdad? Cómo respondemos nosotros como hijos de Dios tiene mucho que ver con nuestros valores fundamentales, con lo que creemos, con nuestra identidad de grupo. ¿sí? Con el Padre dice, hey, tú estás conmigo, tú no tienes nada que preocuparte, tú no tienes que apanicarte. Cuando el mundo dice, no gastes, agárrate de cada centavo que puedas, no sueltes nada porque quién sabe qué va a pasar. La Biblia dice, que puedes sembrar en tiempo de escasez y cosechar al ciento por uno ese mismo año. Entonces, ¿qué hace? Que cuando ha traspasado la revelación, ha traspasado mi manera de pensar, mi perspectiva, manera de ver las cosas, mi manera de hablar, también cambia mi manera de responder ante situaciones de este tipo. Entonces yo puedo decir, oh, yo puedo estar tranquilo. Bien, había un... Hicieron una carrera en un, un tipo de playa, ¿sí? Y había dos equipos. Un equipo era de corredores profesionales, ¿verdad? Un equipo de maratonistas. Y, este, y después el otro equipo era un equipo de, de soldados, ¿ok? Y en el primer uh, salieron los, los corredores primero, pero los, los que planearon la carrera dijeron, vamos a, vamos a poner un cocodrilo de a mentiras a mitad de la carrera, que salga así, ¿ok? Entonces ahí vienen estos corriendo. Y le sale el cocodrilo de a mentiras a todos y los, los corredores se espantan y se esparcen y se van en diferentes direcciones y no terminan la carrera. A los soldados salen, les toca a ellos, salen, les sale el cocodrilo falso y los soldados se detienen, ven el cocodrilo, examinan, ven que es de a mentiras, se empiezan a reír todos juntos y siguen la carrera y terminan. ¿sí? ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia es la identidad de grupo. Que un grupo está entrenado a responder diferente que el otro grupo ante la amenaza, ¿sí? ante el temor, ante el riesgo. El otro no. 
Nuestra identidad de grupo nos dice cómo vamos a responder ante el mundo, cómo vamos a responder ante las cosas, cómo vamos a responder cuando entra el pecador, cuando entra la persona que pues, no conoce a Cristo, ¿verdad? Cuando, ¿Cómo vamos a responder? ¿Sí? ¿Nos va a espantar el pecado? ¿O vamos a ser como Jesús cuando le trajeron a la mujer cachada en adulterio que el pecado no le espantó y le extendió gracia y la perdonó? Le dijo, pues, pues ya no sigas haciendo eso, mujer. Pero ni yo te juzgo, así que de ahí no peques más. ¿Sí me entiendes? Nuestra identidad de grupo determina eso. Por eso las denominaciones, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes alguna vez fueron a una iglesia de, de denominación? ¿Ah? Ok, bueno. No nos vamos a hacer burla de las denominaciones, nada de eso. Okay? Pero sabes claramente que... Puedes diferenciar, ¿verdad? Cuando algo, alguien es de una denominación diferente, ¿verdad? ¿Se van a ofender o qué? Ok, ¿verdad? O sea, facilito dices, oh, ese es pentecostal. O, oh, oh, ese es bautista. Yo soy bautista, por eso puedo hacer eso. Era bautista. ¿Sí? Y este... ¿A poco no? ¿Por qué? Porque hay una identidad de grupo, porque hay ciertos valores, ciertas cosas, ¿verdad? Que dicen, no, es que nosotros somos esto, y nosotros somos así, y por eso actuamos así, por eso hacemos esto, por eso no tenemos batería ni guitarras en la iglesia, solamente tenemos un órgano, por eso... ¿Verdad? Y cada quien tiene su identidad de grupo. Nuestra identidad de grupo tiene que venir de la Palabra. Por eso es que somos sin denominación. Simplemente es la palabra. Entonces, si alguien pregunta, oigan, ¿ustedes son de esas iglesias de, 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 de que hablan en lenguas y todo? Sí. Oye, ¿pero ustedes son de esas iglesias proféticas que profetizan? Sí. Oye, ¿ustedes son de esas iglesias de, que llenan el Espíritu Santo y todo? Sí. Oye, ¿ustedes son de esas iglesias que creen en milagros? Sí. Ah, pero ¿a poco ustedes son de esas iglesias de, de la prosperidad y todo? ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Todas esas cosas están en la palabra de Dios. Oye, llevo muchas camionetas muy bonitas en el estacionamiento. ¿Sí? Hemos manejado las feas y nos gustan las nuevas mejor. No, mejor. ¿Eh? Hemos sido pobres y nos gusta más ser ricos. <risa> familia si somos pobres no podemos ayudarle a nadie ¿Ah? somos pobres no podemos construir 12 casas en Kenia para huérfanos ¿verdad? Oh, les incomoda un poquito ah, en nuestra historia de la iglesia eh, el Señor nos dijo que cuando, cuando empezamos esto hace ocho años allá en el edificio de Greenfield, el Señor nos dijo primero que empezamos el fondo para el, para el orfanatorio de Kenia, de África. ¿sí? Hoy estábamos en la cuarta casa, van como 24 niños. ¿okay? Dios nos dijo empieza eso primero. Y no tenía sentido, ¿por qué? Porque cualquier iglesia que está rentando aquí y en todo el mundo tienen un fondo de construcción para su propia iglesia, para dejar de rentar. Pero Dios nos dijo no, nos dijo tú hazte cargo de los huérfanos, ¿sí? 
Y yo me hago cargo del siguiente edificio. Entonces, obedecimos y empezamos a hacer eso. Y miren qué fácil vino esto, qué rápido vino esto. De la nada. Entonces, o sea, cuando la gente nos dice, ¿por qué hacemos las cosas? No es solamente hacer por hacer, sino que tenemos un propósito, tenemos un valor, un valor fundamental, tenemos una razón, ¿verdad? ¿Por qué tenemos conferencias y enseñanzas acerca de la prosperidad y las finanzas? Porque está aquí en la Biblia mucho y tiende a ser un problema muy grande para mucha gente. Necesitamos aprender lo que dice la Biblia acerca de esto. Así que, ¿crees en la prosperidad? Pues claro que sí. ¿Crees en la pobreza? Ponle fe si quieres, pero no te va a ir muy bien. ¿Estamos bien? Pues sí, pastor, es el primer servicio y ya está, pero... Um, en Mateo 5.13 uh, Y vamos a leer del 13 al 16 oh, wow. Está suficientemente grande la letra para ustedes Dice ustedes son la sal de la tierra Pero para qué sirve la sal Si ha perdido su sabor Pueden lograr que vuelva a ser salada la descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Um, la sal, no sé cuántos de ustedes alguna vez han comido una galleta de chocolate, que es muy dulce, ¿verdad? La galleta de chocolate, pero tiene un granito de sal. Si tiene un solo granito de sal en la galleta de chocolate, tu lengua lo identifica, ¿a poco no? Al grado que podrías hasta sacarlo, el granito de sal. Como pueden ver, soy experto en galletas de chocolate. Ok, ya. ¿Cuántas galletas comerá? Las que me pongan enfrente. Simplemente me digo que me lo merezco y ya. Y al siguiente día ayuno. Pero ¿cuántos pueden identificar la sal en una galleta dulce? ¿verdad? ¿Por qué? Porque se distingue, tiene un sabor. Y la palabra está diciendo, si ese granito de sal pierde su sabor ya no es salada, de nada sirve. De hecho, parecería que estás comiendo tierra, ¿verdad? Dice, ¿qué es esto? No tiene sabor. Eso solamente sirve para ser echada y ser pisoteada. Y lo que nos está diciendo el Señor es que nosotros somos esa sal, somos la sal del mundo. En otras palabras, cuando nosotros salimos de aquí, el lugar donde nos refrescamos, alimentamos, animamos unos a otros, adoramos juntos y, y aprendemos de la palabra, cuando salimos de aquí y vamos al mundo, somos la minoría, ¿verdad?, Aquí somos la mayoría, allá afuera somos la minoría. Tal vez hay uno, dos, tres cristianos creyentes en tu trabajo, tal vez unos cuantos en tu, iglesia, en tu escuela, ¿verdad? Pero aquí somos la mayoría, allá afuera no. Por eso es que dice que tenemos que continuar siendo salados cuando estamos en dónde? En el mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere decir que tenemos que saber. En Romanos 12.2 dice que no nos conformemos, que no seamos como el mundo. Continúa siendo salado, especialmente cuando estés allá. Mi papá me decía, hey, tú representas a los días, ¿ok? O sea, cuando yo me iba, o yo iba de misiones o algo, decía, tú nos representas a toda la iglesia allá. ¿sí? Y cuando tú sales de aquí, tú lo representas a él allá afuera. Así que no pierdas tu sabor. 
¿Por qué estás tan tranquilo? Te dicen los del trabajo. Pues porque la Biblia dice que no me preocupe ni me afane por nada, sino que ore por todo. ¿Por qué este, eres tan generoso? Oh, pues la Biblia dice que lo que siempre voy a cosechar más abundantemente. Oh, ¿por qué estás... Lo que sea, porque eso es ser salado. ¿Sí? De nada sirve ser salado solamente aquí. ¿Verdad? Oh, gloria a Dios, aleluya. Y sales allá afuera y... No sabes ni deletrear, aleluya. ¿Verdad? No, allá sí es donde necesitamos ser más salados. Después dice, ustedes son la luz del mundo. Como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas obras, sus buenas acciones brillen a la vista de todos. Fíjate, esto es muy interesante. Hablamos mucho de que nuestras buenas obras y buenas acciones, ¿verdad?, eh, no son necesarias para agradar y para que Dios nos ame, ¿verdad? Él nos ama porque somos sus hijos y nos acepta porque recibimos a Jesús en nuestro corazón, aunque no hagamos nada. Somos aceptos, somos amados. Pero aquí habla de las obras. ¿Por qué? Porque esas son obras que le representan a Él allá afuera. Y te está diciendo, hey, mira, yo te amo sin importar nada pero quiero que vivas tu vida en manera que eres luz a los demás, que pueden ver tus buenas obras, que pueden ver cómo vives tu vida como sal, como algo diferente y que brillas a la vista de todos. ¿Para, que te, ¿para qué? Para que todos alaben al Padre Celestial. ¿Cuántos alguna vez que tienen hijos, su hijo echó un berrinche en un restaurante o o en público, en el centro comercial, o en, la, o en la tienda de abarrotes, ¿verdad? Y echaron un berrinche horrible y te sentiste bien orgulloso. Y dijeron, ¡ah, este es mi hijo! No, va, al revés, trágame tierra. ¿De quién es ese niño? Adiós. ¿Verdad? No es tu momento más orgulloso. Dios nos está diciendo, hey, tu manera de vivir me da gloria a mí. Así que vive de esta manera. Vive de la manera que has aprendido como hijo de la familia. ¿Sí? ¿Saben quién no actuó de esa manera? El hijo pródigo. El hijo pródigo fue el hijo mendigo. ¿Sí? Por muchos años se fue y se fue, quién sabe cuánto tiempo, a gastar todo y a, y a hacer mal ejemplo y todo. No le trajo gloria a su padre. Pero como el Padre siempre lo amó, eso no hay duda, siempre lo recibió. ¿Y después qué pasó? ¿Verdad? Cuando empezó a actuar como hijo de la familia, ¿verdad? Le trajo gloria al Padre. Y nosotros le traemos gloria a nuestro Padre Celestial como actuamos, como sus hijos. ¿Y cómo actúan sus hijos? Pues actúan como dice la Palabra de Dios. En 1 Pedro 2.9 Dice que somos real sacerdocio, somos el tesoro de Dios, el tesoro escogido de Dios. Sacerdotes que son reyes, una nación espiritual. Así como de nuestra nación de origen tenemos 
grupos de identidad, cosas que nos identifican, ¿verdad? Algunas muy bonitas, algunas no tan bonitas, ¿verdad? Como esa que, que ya no hacemos aquí, pero donde decían que los mexicanos siempre llegamos tarde a todos lados. Esa ya la rompimos aquí en Vía Church. ¿Ah? Aquí, no. aquí no somos así. ¿Ah? Amén, gloria a Dios. Entonces dicen, ok, a menos por fe, digan amén. Algo, entonces, así de esa misma manera como hay cosas, Dios nos llama, somos una nación espiritual. Por eso lo maravilloso de Vida Church es que inglés y español, no importa el lenguaje, somos una misma nación, somos una misma familia espiritual. ¿sí? Por eso tanto énfasis en, en que convivamos afuera, afuera del servicio del domingo. ¿sí? Porque lo que ellos tienen, a través de la honra, recibimos de eso y nos enriquece a nosotros. Y, los que no, y lo que nosotros tenemos a través de la honra a, de ellos hacia nuestra cultura, ellos reciben y son enriquecidos y bendecidos también. ¿sí? Y muchos de ustedes han podido experimentar eso en diferentes grupos de hombres, de matrimonios, de, de, de jóvenes, de, de todo eso. Y experimentamos ese intercambio. ¿sí? Decimos, wow, qué hermosa es esa cultura, qué hermosa es esta cultura. Lo que cada una tiene es maravilloso. Y solamente en esa honra y en ese amor es que lo recibimos y nuestra vida es enriquecida. Entonces somos una nación aparte una nación espiritual. Él nos llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. ¿Qué nos identifica? Imagínate que en el futuro la gente puede decir, wow, estos son de vida church. No somos denominación, pero imagínate que la gente nos identifique como de vida church. Es que son de vida church. Ah, pues es que iba, iba pasando, iba caminando junto a él y se me quitó el dolor de la espalda. ¿Quiénes somos como iglesia? Por eso les decía, ¿creemos en, en la prosperidad? Sí. ¿En ser llenos de espíritu? Sí. ¿En hablar en lenguas? Sí. Mm. En Vida Church sabemos quiénes somos y al saber quiénes somos determina cómo respondemos, cómo actuamos. ¿Por qué adoramos tan apasionadamente? Porque amamos la presencia de Dios, porque sabemos que en su presencia cosas poderosas suceden. ¿sí? ¿Por qué amamos bien a las personas? Porque son la creación de Dios y entonces los podemos ver como Dios los ve, no como ellos actúan. Podemos honrarlos porque son creación de Dios y al honrarlos, les lleva a ellos a un nivel más alto y a victorias en su vida. ¿Por qué cultivamos el gozo? Porque sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué damos generosamente? Porque sabemos que lo que sembramos cosechamos. ¿Por qué es que no hacemos chisme? ¿Por qué es que hacemos las cosas con excelencia? ¿Por qué es que nuestro sí es sí y nuestro no es no? ¿Por qué es que eh, incluimos a las personas y somos hospitalarios? ¿Por qué tenemos noches de alabanza y adoración? ¿Por qué hacemos retiros y campamentos? Todo lo que hacemos ¿sí? está basado en, en estos valores fundamentales de crear un lugar, construir un lugar donde las personas se pueden encontrar con Dios. Si tú fuiste a un retiro el año pasado o este año, 
La gente tiene los testimonios más increíbles. ¿Por qué los hacemos? No hacemos los campamentos para entretener a las personas. No hacemos las noches de adoración para hacer un concierto y que la gente se sienta bonito y le guste la música. No hacemos ninguna de esas cosas por entretenimiento. Lo hacemos, ¿por qué? Para que las personas puedan tener un encuentro con Dios. Para que las familias sean restauradas. Para que pertenezcas a la familia de Dios y sepas que eres parte de algo mucho más grande. Para que tu corazón sea transformado desde el interior. Nos, siempre nos ha importado más el construir personas grandes que una iglesia grande. ¿Qué quiere decir que nos interesa la calidad de vida y de prosperidad y de victoria y de testimonios que estás experimentando? No el lugar de asientos que cubrimos. Y eso es bien diferente. ¿sí? En tercera de Juan. Nos dice Juan, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas así como, y que tengas buena salud, así como prospera tu alma. No así como llenamos los asientos de la iglesia, sino así como prospera tu alma. ¿sí? Cuando alguien me manda un testimonio y me dice... Esto pasó, mi familia de restaurante, mi matrimonio está mejorando, mis hijos volvieron al Señor, eh, mi cuerpo sanó, mi negocio prosperó. Es más gozo que ver un domingo lleno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú estás prosperando, tú estás experimentando personalmente la transformación. ¿Y qué quiere decir? Que cuando sigamos creciendo, tú ahora eres alguien que puede ser ejemplo, discípulo, testimonio a los demás. ¿Amén? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué servimos con, con gozo y no con culpa o por deber? Hay lugares donde uno sirve por culpa y por deber. Aquí nos cuesta más trabajo tener gente comprometida y que sirva, pero a la vez somos muy claros en nunca hacer que nadie sienta que tiene que servir porque no queremos que sea con culpa ni por deber, sino de un corazón agradecido. ¿Sí? Igual que los diezmos y las ofrendas. Si tú no crees en diezmar y en ofrendar, está bien, es entre tú y Dios. ¿sí? Que Él llegue porque si yo te esfuerzo y te manipulo o te hago sentir culpable, no, 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 eso no te va a producir a ti ningún fruto y nos interesa más que tú experimentes el testimonio y la palabra de Dios a que lleguen unos... ¿Cuántos dólares extra en la ofrenda? ¿Sí me entiendes? La motivación del corazón determina la calidad de la, de la semilla. Y si lo haces por deber o por culpa, o con temor, o porque tu esposa te dio un codazo, pues entonces va a afectar la calidad de tu semilla y tú no vas a experimentar la cosecha que yo experimento cuando yo doy. Porque he entendido que es no por tristeza ni, con ni, con, ni por necesidad, sino con gozo. Sabiendo lo que su palabra hace, sabiendo lo que sembrará hace. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué hacemos estas cosas? Porque tenemos un entendimiento, porque tenemos una experiencia, porque somos vulnerables y transparentes. Esto es una cosa que también nos dice, ¿verdad? Que somos muy reales, ¿verdad? Y si así lo da el grupo de hombres, uy, son muy reales. ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la vulnerabilidad están nuestras victorias y nuestra libertad. Cuando somos transparentes. ¿Sí? Ahí es donde experimentamos victorias. Justamente el servicio del domingo pasado, una persona que 
nunca ha tenido un encuentro con Dios. Lleva viniendo a la iglesia por años. Es muy como externo. Estaba en la alabanza, en la adoración, escuchando un testimonio de, de María y, y tuvo un encuentro con Dios. Le dijo a su esposa, tuvo un encuentro con Dios. Y este es el cuate que nunca va a decir eso. O sea que cuando lo dice es porque algo tremendo pasó. Y Dios lo encontró mientras estaba cargando al bebé de alguien más. Esa es nuestra vulnerabilidad que el Señor se mueve en esa transparencia. Jesús experimentó la victoria más grande en la cruz, en el lugar más vulnerable. Entonces, quiero orar, quiero terminar esta mañana, esta tarde ya, con, con esto. ¿Quiénes somos? Verdad? Creemos en milagros, creemos en hablar en lenguas, oramos por la gente e imponemos manos sobre los enfermos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, impon manos sobre los enfermos y sanarán. Es simple. Niños, adolescentes, imponen manos sobre los enfermos y sanan. Así que, ¿qué, qué iglesia somos? ¿Qué creemos? ¿Por qué, ¿Por qué oramos por la gente? Pues porque que creemos en la sanidad, porque creemos en los milagros. ¿Y qué cuando no vemos resultado? Pues no cambia lo que dice aquí. Creemos en, en lo profético. Sabemos dar y recibir palabras proféticas, ¿verdad? No tenemos miedo de dar una palabra o de recibir una palabra profética. Sabemos qué hacer con la palabra profética. Una de tres, o la, o la, o le, la echamos, adiós. O la ponemos en, una, en, una, en un almacén, porque tal vez es para otro tiempo. O la plantamos en nuestro corazón. Sabemos qué hacer con lo profético. Somos personas de honor, amamos bien, somos poderosos, no somos víctimas, somos generosos, somos padres de huérfanos, cuidamos de las viudas, de las mamás solteras y creemos en la restauración. Esas son algunas de las cosas que nos definen quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué hablamos como hablamos, por qué pensamos como pensamos, por qué... No hay amenaza que nos robe la esperanza. ¿Por qué? Porque no hay situaciones sin esperanza, solamente personas sin esperanza. ¿Estás conmigo? Y cuando cambiamos la manera en la que creemos, empieza a afectar la manera en la que hablamos, en la manera en la que respondemos. Y entonces la gente dice, ¿tú de dónde eres? ¿Tú de dónde eres? No, yo soy, soy creyente, soy cristiano, soy hijo de Dios. Ah, pero tú no eres como otros cristianos. No, bueno, yo voy a vida church. ¿Sí me entiendes? Nuestra identidad de grupo determina lo que creemos y lo que transmitimos y cómo respondemos en otras situaciones. Entonces es importante que sepamos, esta es nuestra iglesia, esto es lo que somos y por cada cosa que hacemos hay una razón. Hay algo en la palabra que nos movió a actuar de esa manera.